1: Knut. Hallo
0: Jochen und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge von unserem Filmarchiv und auch unserer ersten Folge zum Japanuary 2019, eine von zwei Folgen, quasi jetzt schon 50%. Das geht alles sehr, sehr schnell. Wir sind eigentlich schon fertig. Quasi. Was haben wir uns denn für einen Film aus Japan passenderweise ausgesucht, Jochen? Es soll gehen
1: um, je, nach, je nachdem wie alt man ist, für uns ein moderner Klassiker. Für die, für die jüngere Generation vielleicht schon ein etwas älterer Film, aber definitiv auch ein bisschen was Bekannteres. Wir sprechen über Sonatinen. Eine kleine Sonate. Von äh, Takeshiki Tano aus dem Jahr 1993. Also quasi schon in der Zeit, wo wir fast Abitur gemacht haben. Wir waren schon zu zwei Dritteln <lacht> durch. Speak for yourself, speak for yourself. <lacht> Aber die Tatsache ist, der Film ist, äh, das wissen vielleicht nicht alle, die gerade vor, äh, vor den Empfangsgeräten sitzen, der Film ist gerade noch so in unserem Fangnetz drin. Ne? Wir haben für uns selber so die, die Regel gesetzt, wie alt muss er sein? 20 Jahre. 20 Jahre Minimum muss er auf dem Buckel haben, damit wir hier drüber reden. Jünger ist nicht erlaubt. Jünger ist dann, ist uns dann zu, zu fetzig, ne? und zu jugendlich. Da sind, da sind wir einfach zu geriatrisch drauf und, und unsere Pfleger haben uns auch gesagt, wir sollen uns nicht zu sehr sowas Aufregendem aussetzen und dementsprechend 93 geht gerade noch mit unserer Herzmedizin.
0: Ja, vor allem bei so einem ruhigen Film. Sonatine, 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 wie auch immer man ihn aussprechen mag. S Saudetin. Äh, ja, worum geht's denn in diesem Frühwerk des Takeshi Kitano als Filmregisseur?
1: Es geht hier um einen Yakuza, Standard bei Kitano. Ne? Der trägt hier den Namen Murakawa. Wird natürlich von Takeshi Kitano selbst gespielt, pr prä unfall das heißt, da so ein bisschen Mimik ist drin. Der gute Mann ist ein einigermaßen mächtiger und wohlhabender Underboss in dieser mafiösen Vereinigung äh, in seinem Clan. Ähm, und das wird ihn so ein bisschen zum Verhängnis. Er wird von seinem eigenen Boss weggeschickt in einem räudigen Bus, weil under, anders, anderswo angeblich... Gerade ein Konflikt schwelt zwischen zwei Yakuza-Clans und er soll dem Hilfegesuch des einen Boss da nachkommen und ein bisschen unterstützen. Murakawa ist allerdings schon von Anfang an klar, hier kann irgendwas nicht stimmen. Ja, also hier ist irgendwas nicht ganz koscher und möglicherweise wird er hier in eine Falle geschickt. Das stellt sich auch genauso später raus. Und ja, es kommt, wie es kommen muss. Der angeblich nur leichte Konflikt äh, stellt sich als eher schwerer Konflikt raus. Und äh, Murakawa muss mit seinem, mit seinem Gefolge untertauchen. Und spätestens hier, natürlich auch schon weit vorher, das ist immerhin ein Gitano-Film, ist das kein Gangsterfilm mehr. Dann dann landen wir in so einer seltsamen Urlaubswelt <lacht> am Strand, ne, im, im Häuschen am Strand. Und man spielt Frisbee und äh, es gibt Feuerwerk. Aber trotzdem, ne? also der erste Teil dieser wunderbaren Zusammenfassung, meine beste Zusammenfassung bis jetzt, würde ich ganz ehrlich mal so behaupten. Zumindest zum jetzigen japan Yuri. Also definitiv Top 5. Definitiv Top 5. Ähm, hört sich schon stark nach einem normalen yakuza genrefilm an, oder? Ja, also die
0: vier... Plot Points, die der Film so hat ja. ungefähr. Also die vier Genre-Plot-Points. Genau, ja. ja, die sind definitiv Yakuza-Filme. Und das mhm. ist ja auch ungefähr das, was so für den Film am Anfang festgestanden hat. Ne? Also ähm, wir haben es hier mit einem Film zu tun, der uns zutiefst irritiert. Mhm. Und zwar immer wieder. Und das hat so seinen Grund darin in der Strategie, wie er gedreht ist. Also man muss dazu sagen, Takeshi Kitano, ähm, bei uns natürlich vor allem bekannt durch diese Filme. Später ist bei uns dann noch Takeshis Castle rausgekommen, was sozusagen die intellektuellere Variante seiner Fernsehserien war. Und wer das gesehen hat auf äh, dem Vorgänger von Sport1, der wird mir zustimmen, dass das auch nicht sonderlich intellektuell ist. Wie ist denn
1: nochmal der Vorgänger von Sport1? DSF. Ja,
0: okay. Ähm, <lacht> ja, und ähm, Dort ist er halt eben als einer der klassisch ausgebildeten Clowns in Japan sehr clownesk unterwegs, mit einem sehr, sehr derben Humor und jetzt macht der Mann hier so einen Film und sagt sich, ja, ich möchte da aber jetzt was anderes umsetzen, mir liegt was anderes am Herzen und er beginnt halt einfach mit diesen vier Plotpoints, die aber auch Bilder sind, also es sind vor allem Bilder, die, die ihn antreiben, diesen Film zu machen und alles, was so dazwischen ist, ist im Kern. Wir können natürlich nur raten, was diese Bilder sind. Ne? Er hat so meinem Paar hat er das so gesagt. Ja. Ne? Also für ihn ist definitiv ähm, die Sache mit dem Kopfschuss so ein Thema. Mhm. Das ist ein Thema, was äh, im Traum vorkommt, äh, was in so einer äh,
1: Russisch-Roulette-Situation auch im, im realen Bereich dann mal vorkommt. Nur da ist den, da nichts drin. Bei den Schießereien auch ein paar Mal. Es gibt so einen Auftragsmörder, der einen von seinen Leuten auf genau diese Art und Weise umbringt. Ja, es geht aber
0: um seine eigenen, wo mhm, er sich selbst die Pistole ansieht. Das anzieht. ist ja
1: sogar, also das ist kein schlimmer Spoiler, weil es auf den allermeisten dvd covern vorne genau. Drauf ist. Genau,
0: ne? also das ist so eines der Kernbilder, die, die zum Beispiel ihm da wichtig gewesen sind und äh, anhand derer, der es machen wollte, mhm. auch diesen Film. Und ähm, ja, also alles, was so, so zwischen diesen genreartigen Grundlagen ist, ähm, da ist improvisiert. Da mhm. kommt er auch mit den was die Leute sagen sollen, was sie machen sollen ans Set. Die Schauspieler wissen selbst nicht so wirklich Bescheid, was denn jetzt heute schon wieder los
1: ist. Godard-Style, morgens ein paar Notizen machen, nachmittags drehen.
0: Genau, und das Ganze dann so runterdrehen, als ob man bei Antonioni am Set wäre, vom, mhm. vom, vom Gesichtsausdruck her. Mhm. Ähm, ja, das ist so im Kern das, was, was der Film macht. Also man hat so ein bisschen das Gefühl, die Schauspieler, die sind relativ frei, da ist sehr viel Improvisieren dabei. Aber auf der anderen Seite ist das ein Film, der mit einer unglaublich kontrollierten Kameraarbeit arbeitet mhm. und ähm, der sehr, sehr viel dann innerhalb dieser Sequenzen als Mise en Scène umsetzt, wo dann auch die Kamera sehr kontrolliert wissen muss, was wann mhm. passieren ja. wird.
1: Aber es ist zum Beispiel, er verweigert sich ziemlich stark so Continuity Editing, Schuss, Gegenschuss. Das findet kaum statt. Also er passt diesen, der Kamerastil ist, wie du schon sagst, der ist super streng, ne? ähm, aber er ist dem Impro. Angepasst. Das heißt also nicht viele Randsprünge, nicht viel Schuss gegenschuss. Das, das würde ja voraussetzen, dass man weiß, was man da mitnimmt. Ne? Nee, also es sind ganz viele lange Einstellungen, es ist ganz viel Mise en in den Raum rein, Figurenkonstellationen, die waren da reingedrechselt in den Raum. Ne? Aber ähm, die
0: grundlegende Logik des ganzen Films wird dann trotzdem äh, in der Montage. Also, das ja. heißt also am, am Schneidetisch dann genau. erst
1: erarbeitet. Ja, es ist trotzdem, ja, es, genau. Es fühlt sich trotzdem an, wie so eine, oft wie so eine lange Montagesequenz untermalt von toller Musik von Joe Hisaishi, die manchmal seltsam melancholisch ist und die Bilder sind nicht melancholisch und manchmal seltsam verspielt und die Bilder sind nicht verspielt, also auch so kontrapunktisch eingesetzt wird. Jetzt haben wir aber so ein bisschen angefangen mit diesem Yakuza-Zeug ne? und mit den genre -Plots. Wir haben das Konzept schon ein bisschen öfter erwähnt, aber hier passt es auch wieder wunderbar, diese Idee von Musterverzögerung, von Pattern-Delay, wenn wir über Genre als Muster sprechen, also bestimmte Muster, die sich wiederholen, die für eine gewisse Vorhersehbarkeit sorgen, für eine gewisse Wiedererkennbarkeit ne, für das Publikum, dann liefert uns der Film immer wieder diese Muster und dann auch mal wieder 20 Minuten lang gar nicht. Ne, und lässt uns warten drauf, dass der Genre-Plot irgendwie sich fortsetzt. Er schafft also enorme Zwischenräume, ganz lange Projektionsflächen, wo uns diese, diese Anker, ne? also diese Punkte, diese Fixpunkte, an denen man sich festhalten kann, die man kennt irgendwoher, plötzlich entzogen werden. Und das passiert natürlich am radikalsten bei dieser, in dieser Urlaubswelt, ne? in der sich die Figuren da zurückziehen. Aber fangen wir vielleicht mal von vorne an. Wie werden dann diese Figuren eingeführt? Und wie wird diese, wie wird diese Welt hier eingeführt? Wie geht, weil am Anfang ist der Film ja immer noch Genre, ne? Aber wie geht der Film mit dem Genre um?
0: Also, wir müssen uns ja erstmal damit auseinandersetzen, was ist das Genre?
1: Und mhm. das ist natürlich ja. ein japanisches Darauf Genre. Darauf wollte ich auch so ne? ein bisschen raus. Ja, also, der also
0: sich aus. Ein bisschen. Mhm. Ähm, also, im Kern beginnen wir hier so ein sehr, sehr stark in dem Bereich, dass wir sagen können, okay, es handelt sich hierbei um klassisches, ja, mafiöses Genre, mhm. bei dem aber die Mafiosis im Endeffekt eine andere Tradition haben. Mhm. Also diese Leute sind quasi das, was man so im europäischen, amerikanischen Mafia-Kino kennt, das sind die Bösewichter, die Unterwelt, ja. aber sie folgen einem ganz, ganz klaren Code. Und dieser Code ist halt angelehnt an die Samurai und an die Ronin, also die wandernden Samurai, und ist dementsprechend losgelöst von dem Code der Gesellschaft, aber zutiefst verankert innerhalb dieser Struktur, die dann diese Yakuza darstellen. Und so sehen sie sich auch selbst. Mhm. Also sehen sie sehen sich so ein bisschen als diese Outlaws, die aber trotzdem einem ganz strikten Code folgen und dementsprechend eine wichtige Rolle in der Gesellschaft spielen. Mhm. Das Ganze, wenn man das sich so ein bisschen nimmt, findet man im Genre-Kino dann als eine Form von, man kann schon fast sagen, Romantisierung. Also man kann sagen, was zu den 60er, 70er Jahren und auch davor so ein bisschen, als diese Filme aufgekommen sind, in Japan passiert, ist nicht ganz anders wie etwas, was wir von der Pate aus kennen. Ne? Mhm. Also natürlich, da ist Gewalt, aber da sind auch Regeln, da gibt es dann die guten Yakuza und es
1: gibt die negativen Yakuza. Das, da ist zum Beispiel bei Nikatsu auch ganz viel Nihilismus, aber halt so ein trauriger, melancholischer, einsamer ähm, Nihilismus, ne? der in sowas, in sowas Melodramatisches eigentlich hoch Genau, wird, weil er ja. eben auch aus diesem
0: Ronin-Gedanken kommt. Also ein herrenloser Samurai ist ja aus seiner Regelung, aus seiner Regelhaftigkeit rausgebrochen. Aber er muss ja auch wiederum trotzdem seinem Kodex folgen. Aber dieser Kodex bringt ihn auch dazu, dass er dann in absoluter Einsamkeit natürlich vergeht. Und das sind so diese Aspekte, die da ganz, ganz tief verankert sind und die auch ganz wichtig sind, weil das sozusagen diese Yakuza-Figur sehr, sehr stark ausbreitet. Und es gibt natürlich immer wieder Regisseure, die damit brechen, die das auch wieder rückbinden, so ein bisschen sozial und politisch. Aber im Kern ist äh, gibt es dann so zwei, drei Linien, die sich da entwickeln. Und wir hatten letztes Jahr zum Japanuary einige der klassischen Linien, das ist dann äh, sowas wie Seijun-Sus der mhm. halt einfach das Ganze auf die Form reduziert und dann radikalisiert mhm. und wo dann im Endeffekt das Pastiche übrig bleibt von dem, was mal ein
1: jaksa äh, film gewesen ja, ist. Ja, so, so, so ein hyperrealistisches Etwas ne, draus wird. Vielleicht gibt es ja nächste Woche auch nochmal einen Beitrag in dieser Richtung, Herr ähm, Hüstel. Ne? Das könnte sein, aber was hier jetzt passiert,
0: ist trotzdem abstrakter, ja. weil wir beginnen mit dem Film mit einer ganz mit einem klassischen Setup, weil womit verdient man gerade in Tokio sein Geld als Salzjaxer? Man nimmt halt die Geschäfte aus, vor allem die Geschäfte, die in den gleichen Geschäftsfeldern unterwegs sind wie zum Beispiel im Glücksspiel. Mhm. Und ähm, hier haben wir dann einen Besitzer von einer, äh, wie heißt mal das Spiel?
1: Pachinko? Ne? Äh, nee, nicht, nicht Pachinko. Nein, nein, nein. Ähm aber äh, äh, wir reden von einer quasi Spielhölle. majong genau. ja, So Majong ist das, wird aber ein
0: bisschen anders genannt. Yeah. Und er ist halt da eben der Chef davon und er möchte mit dem Yakuza-Chef dieser Gegend, nämlich eben mit dem Murakawa, gespielt von Kitano, nichts heilen. Also mhm. er möchte kein Schutzgeld zahlen. Ja. Und das Ganze führt dazu, dass er natürlich sterben muss. Dass, oder beziehungsweise er muss bestraft werden. Mhm. Und das Ganze wird natürlich auch schon wieder ein wenig verzögert. Das kennen wir auch.
1: Ja. Der Boss kommt, er sagt hier, du bist ein toter Mann. Das, das ist, ein ist ein Film Fog. der Dauer. Ne? Also wo wir Dauer spüren sollen, vergehende Zeit spüren sollen. Und das inszeniert Kitano immer wieder raus. Auch in diesen Genresequenzen. Ne? Die mhm. auf eine gewisse Anweise Regeln folgen. Ne? Das, sind, das sind Genre-Situationen. Die mafiöse Organisation zieht Schutzgeld ein und dann entsteht ein Konflikt und dann muss man halt ne, entsprechend der eigenen Realitäten handeln. Ähm, aber dann kommt dieses Moment von Dauer rein, ne? von Einstellungen, die ewig lang stehen beispielsweise. Ja, von laufenden Menschen. Also wir sehen mhm. dann,
0: wie sie gehen. Ja. Wir haben auch gesehen, wie sie kommen. Ja. Da kann man noch immer sagen, okay, es ist der Beginn des Films. Wir bekommen jetzt sozusagen erstmal eine Leerstelle geliefert. Wir sollen erstmal interessiert werden an den Figuren. Aber danach wird es dann trotzdem nicht so interessant, worüber sie
1: reden, sondern viel interessanter ist, dass sie wieder gehen ja, und das viel ist interessanter ist, dass sie sich bewegen. Ja, es ist wirklich so ein Film der Anläufe und des Wiederweglaufens, das ist wirklich das ganz Auffälliges, ganz viele Szenen fangen wirklich damit an, dass eine Figur erstmal in den Raum kommen muss, aus der Tiefe reinlaufen muss, das sind Sachen, die würde ein Cutter wenn es mitgedreht wurde, ganz viele Regisseure drehen sowas gar nicht, weil das meistens auf dem sprichwörtlichen Boden des Schneideraums bleibt. Also es gibt tatsächlich, ähm, das hört man immer wieder von Regisseuren, dreh es erst gar nicht. Wie jemand durch die Tür kommt und die Szene fängt an, lass es weg, wir schneiden es eh raus am Schluss. Ist unnötig, ne? es erzählt nichts und bei Gitano bleibt das hier alles stehen und keiner redet und wir wissen noch nicht mal, worum es in dieser Szene gehen wird. Ja, ähm, es sind immer wieder diese Anläufe, die sowas wie Nachdenkräume schaffen, ne, so Projektionsräume, wo wir einerseits natürlich verwirrt sein können von der Szene, weil wir bis zu dem Zeitpunkt noch nicht wissen, was los ist, aber andererseits auch nachdenken können. Ne, also, Wo uns diese Zeit irgendwie gelassen wird. Ähm, also ganz, ganz wichtiger Faktor, was bei anderen weggehackt wird als unnötig, bleibt hier unbedingt stehen. Und es geht in diesem
0: Endeffekt äh, auch darum, dass wir uns dessen gewahr werden, dass Aha. hier erstmal nichts passiert. Ja. Und dass wir uns auch gewahr werden, dass wir jetzt plötzlich in einer anderen Szene sind mit einem anderen Konflikt. Mhm. Also wir sehen dann erstmal, wie er wieder wartend äh, ja. in seinem Büro hängt. Ne? Also bei dem sogenannten Murakawa Limited, wie sie sich am Telefon nennen. Und ähm, dort wird halt ganz langsam gezeigt, ja, es sind noch andere. Da geht es auch darum, dass jemand sein Geld nicht zurückzahlt. Mhm. Da geht es dann darum, dass hier auch ausgehandelt wird. Wer ist der Boss aktuell? Wer sind die Untergebenen? Wie hat man sich zu verhalten? Das sind so alles die Beobachtungen, die eigentlich die alten Filme schon beigebracht haben und mhm. die sonst in den 90er Jahren im Kino weggeschaltet würden. Mhm. Weil wir befinden uns eigentlich in einer Phase, in der ganz klar ist, wie sind denn diese Regeln der Yakuza? Ne? Also Wie sie in der Realität sind? Ich denke, da ist eine Verzerrung, die da definitiv mit noch stattfindet. Aber vor allem, wie, wie sind sie jetzt in, in den Filmen verankert? Ne? Was ist da diese Figurenkonstruktion? und er lässt sich trotzdem Zeit ohne aber, dass irgendjemand ausspricht, wie das ist, sondern er beobachtet das, ja. er zeigt es. Ja. Ähm, es gibt eine Sequenz, wo man dann sich mit dem großen Boss trifft und äh, der große Boss, der findet deswegen statt, weil hier der Raum konstruiert wird, wie die Personen um ihn herum drapiert werden, mhm. während er am Essen ist. Und wenn er sein letztes Stückchen gefuttert hat, sagt sein Anderling, so jetzt dürft er rauchen und dann fangen alle an zu rauchen, mhm. weil klar ist, sie müssen jetzt rauchen. Also es ist nicht nur ein Dürfen, klar. sondern jetzt ist es so, wir müssen
1: jetzt gehorchen. Ja. Und, äh, ist, aber, ist aber auch doppeldeutig. Ne? Das ja. hat so eine Ambivalenz. Erstmal ist man unglaublich repressiv. Ne? Es ist eine wahnsinnig repressive Welt, die da dargestellt wird. Alle müssen diesen seltsamen autoritären Regeln irgendwie folgen und dann ist es natürlich eine Erleichterung, wenn man plötzlich so die Triebabfuhr erlaubt bekommt, ne? mhm. <lacht> sozusagen mit dem, mit dem Rauchen. Also es ist beides. Ne? Es ist einerseits, es setzt natürlich die Herrschaft fort, ne? aber es, es sagt auch was aus über diese Welt. Ne? Und es setzt halt eben halt auch die Blick, den, den Blick der Hauptfigur auf
0: diese Welt. Mhm. Also es gibt eigentlich nur zwei Aussagen im ganzen Film, die uns irgendwo die Kitano-Figur näher bringen. Mhm. Danach ist diese Figur ja eine, eine Oberfläche, ja. in die wir nicht richtig reingucken Völlig dürfen.
1: Blank und mysteriös. Ja, ja also mhm. es ist
0: halt eben das, was Kitano halt auch mit seinen Deadpan-Blicken macht, mhm. was er dann, wenn er plötzlich ins Lachen kommt, irritiert, dass es ist eigentlich nicht das, was man sich vorstellt, was passieren sollte. Aber er sagt an dieser Stelle halt einfach, ja, und das heißt ja, unsere Regeln sind halt ein etwas andere, als ihm das Thema mitgegeben wird, dass sie dort mhm. äh, helfen sollen. Ähm, sagt er gleichzeitig, naja, wenn bei uns der Boss schwarz sagt, dann ne, dürfen ja. wir nicht weiß sagen. Mhm. Dann Das ist so das Erste, wo man merkt, ähm, er ist mit diesen Regeln, dieses absoluten Gehorsams, die sind ihm sehr gewahr. Ja. Und er sieht das in gewisser Weise wohl scheinbar auch zynisch und er spricht es vor allem aus. Das ist ja eine, eine Sache, die er nicht hätte mhm. tun dürfen. Und auf der anderen Seite ist es so, dass ähm, er später, kurze Zeit später einmal sagt, dass er eigentlich dessen ganz müde ist, Yakuza zu sein. Ja. Ähm, das sind so die einzigen Aussagen, die uns die Figur näher bringen. Und nachdem wir diese Figur kennengelernt haben. Das ist
1: natürlich eine ungeheuerliche Aussage. Ne?
0: Ja, klar. Ja. Aber nachdem wir dann diese Figur kennengelernt haben und genau diese zwei Anker gesetzt wurden, kehren wir wieder zu dieser allerersten Sequenz zurück. Mhm. Sprich, wir kehren wieder zurück. Was passiert denn jetzt mit dem Besitzer von dieser
1: Mayong Kneipe Bar? Ja. Also man hat jetzt schon so die Erwartung, hm, vielleicht ist das ja doch ein ganz netter Kerl. Ne? Der will da raus und so. Äh, vielleicht ist das so, so ein Sympathieträger. Wir wissen noch gar nicht, ne? Was, wer ist das überhaupt? Ja, und dann, dann kriegen wir einen ordentlichen Schlag in die Magengrube. Genau, weil jetzt sehen wir, dass das ein ganz eiskalter
0: Menschenleben vollkommen verachtender Killer ist. Mhm. Also nicht in der Hinsicht, dass er Spaß daran hat, jemanden zu morden, sondern dass es ihm egal ist. Ja. Also ihm ist egal, was mit einem Menschenleben passiert. Es ist, es ist ein Bezugspunkt halt einfach, der in seiner Yakuza-Welt so eine Ein-Aus-Rolle ja. spielt. Ne? Entweder das eine passiert oder das andere
1: und ich reagiere mhm. drauf. Also das ist... Ganz, ganz konkret, die Szene ist, der gute Mann hängt an einem Kran über dem Wasser, nachts und die tunken ihn ins Wasser. Ne? Mit atemberaubender Langsamkeit wird er da runtergelassen äh, und zwei Minuten, wenn zwei Minuten nicht reichen, ne? wenn er danach noch japst und reden kann, dann probieren wir es halt mit drei Minuten. Und das ist auch wieder eine Inszenierung der Dauer da. Ne? Also wir kriegen wirklich gezeigt fast die gesamte Dauer, wie es halt so ist, wenn der Mann da vier, fünf Meter in der Luft hängt und der Kran senkt ihn langsam darunter, dann dauert das halt ne, eine Minute, bis er tatsächlich unter Wasser ist und der Film zeigt uns fast diese ganze Länge, ne? also wo irgendjemand anderes dann wegschneiden würde. Ne, irgendwie trimmen würde, man kriegt einen Reaction-Shot und dann geht es zurück und seltsamerweise ist, ne, ist er jetzt schon fast unter Wasser. Hier wird nichts gekürzt, hier wird nichts rausgenommen, man muss das ertragen. Und man muss halt auch miterleben, wie diese Leute auch teilweise einfach nur gucken.
0: Ja. Das heißt also, wir sehen die Nicht-Reaktionen der mhm. Person. Ja. Also das ist das, was das Zentrale ist. Man unterhält sich zwar auch über plotpoint elemente so ein bisschen mhm. und ähm, was halt das Schockierendste einer Sequenz ist, ist dann, wenn er dann tot ist, nach drei ja. Minuten, dann ist das fast nur einfach nur so eine leichte Überraschung. Ach, das hat schon gereicht, so eine Ecke. Ja. Und dann ist es aber auch egal. Da ist
1: noch nicht mal Zynismus. Nein. Also, wo man im Westen jetzt, was weiß ich, bei einem Tarantino oder so, ne, um die Bösartigkeit auszudrücken, irgendwie Zynismus kriegen würde, hier ist nichts. Das ist einfach so eine absolute Leere. Ne? Das sind Figuren, die einfach nur ihre Funktionen erfüllen innerhalb dieses Systems. Wenn es nicht sie wären, wäre es irgendjemand anderes. Und die machen einfach. Also es ist wirklich rein systemisch, was da abläuft. Ähm, der Film hat auch ständig sowas von einer Unausweichbarkeit. Ne? Man kommt dem nicht aus, was jetzt hier passiert, muss passieren innerhalb dieses völlig kaputten und räudigen Systems. Der Film will uns auch unbedingt vermitteln, das ist nicht glamourös, das ist nicht äh, wunderbar viril, was da läuft, das sind keine heroischen Outlaws. Nee, das sind speckige Typen <lacht> in, in räudigen, runtergerissenen Büros. Äh, und wenn es dann da in die andere Stadt geht um bei diesem angeblichen Konflikt zu helfen, dann fahren wir in einem Bus, der wirklich aussieht, als würde er jeden Moment auseinanderfallen.
0: <lacht> Aber der andere Clan hat daran gedacht, dass man kalte Getränke und Eis dabei hat. Mhm. Also diese... diese Absolute Wille dazu, alles dann halt zu erden und runterzudrücken ja. und ja, gar nicht erst das Gefühl von einer Überhöhung aufkommen zu lassen. Ja. Sozusagen eben genau das, was, was wir damals halt über Suzuki gesagt haben, dieses, ich möchte egal wie Spaß machen, ich möchte ja. egal wie Unterhaltung bieten, das wird hier extrem reduziert und durch eine andere Art von Unterhaltung ersetzt. Denn wir haben zwar jetzt vorhin gerade Bezugsräume natürlich nach Europa aufgemacht, die auch unbedingt aufgemacht werden müssen, ja, ja.
1: Auf aus europäischer Sicht, weil sonst kann man sich dem ja ich auch nicht Beispiel nähern. schon gesagt, also du hast gerade eben schon Antonioni erwähnt, Ja, du also hast der, der europäische Kunstfilm, aber dann haben wir auch sowas wie der frühe Jim Jarmusch, dem kommt man hier glaube ich echt nicht aus, auch stilistisch. Ne?
0: Nee, also das sind halt wirklich also so alle Elemente, die, die ganz klar und deutlich auch gotiert wurden. Also auch mhm. Godard kommt definitiv drin ja, vor. Ja. Ähm, es sind halt Aspekte in diesem Film drin, die einen Willen haben, den wir aus Europa halt einfach aus der Nouvelle Vague, aus dem mhm. New Hollywood und aus dem, was daraus gefolgt ist, mhm. im Independent-Kino sehr deutlich kennen. Nämlich Elemente zu benutzen, die kostengünstig sind, ja. aber durchaus andere Effekte erzeugen und mhm. dazu gehört halt auch einfach dieses Sich-Zeit-Nehmen, dieses Sich-Herausnehmen aus dem alten Muster und ein neues Konstruieren. Mhm. In diesem Film ist unglaublich viel Humor drin, ja. es ist sehr viel Lächerlichkeit über die Figuren drin, aber mit Herzen und es wird uns immer wieder nicht mehr klar mit der Zeit, dass wir es hier mit harten Killern zu tun mhm. haben, sondern es werden ganz, ganz kindliche Figuren teilweise. Das ist teilweise. ein
1: Irrsinnstrick, wie schnell man das vergisst, ne? mhm. dass das eigentlich unsägliche Gestalten sind hier. Ne? Aber der, der Film macht sich, hat das auch als zentrale Strategie, uns immer wieder daran zu erinnern. Und es genau. kommt immer wieder überraschend. Ach Gott er der ist es ja doch noch, der hat sich ja gar nicht gewandelt. Also es ist definitiv kein Film über Wandel oder über Redemption oder sowas. Nein, ne? Es also ist ein
0: Film über Statik und Konsequenz. Mhm.
1: Ja. Und so und sieht er das auch aus. ja aus. Und über das Systemische.
0: Und über das Systemische, genau. Ja. Ja. Dementsprechend, ähm, gerade kann man das an dieser Gewaltszene auch wieder zeigen, an, an eine letzte Strategie, die ich mhm. denke, die wir jetzt noch vorher vorweg schicken müssen, ja. bevor wir uns über die äh, finalen Dinge unterhalten in dem Film, also über das, wo es hinführt. Ähm, wir haben es hier auch wieder mit einer Sequenz zu tun. Es wird zwar gesagt, jetzt lass mal das Seil runter, aber dann sehen wir den Mann, wie er runtergelassen wird. Das mhm. heißt also, ja. nicht der Gewalttäter wird gezeigt, nicht sein entweder Sadismus mhm. oder seine, seine heroische Art und Weise, ja. sondern
1: wie er halt einfach wie die Gewalt Effekt hat. Die Unerträglichkeit der Gewalt, ja. Das ist absolut ein ganz großes Muster in dem Film. Es geht nicht um denjenigen, der die Gewalt begeht, sondern es geht immer wieder um den, auch den körperlichen Effekt von Gewalt. Es ne? ist ein wahnsinnig brutaler Film innerhalb seiner Mittel ne? ähm, mit Einschusslöchern und weggefetzten Händen und äh, Kopfschüssen und all diesen Sachen. Aber auch das wird nie irgendwie melodramatisiert, das ist nie heroisch, das ist nie irgendwie äh, eine tolle Angelegenheit, sondern es ist immer fürchterlich eigentlich. Aber Und, nicht tragisch. Ja, ja. Fürchterlich, aber nicht tragisch. Nüchtern, ja. ja. Genau.
0: Und das ist eben diese Strategie, wenn wir nur gezeigt kriegen, was passiert, aber dann nicht in Zeitlupe, aber, wie entsteht dieser Effekt?
1: Ne? Also, wir beschreiben gerade den Effekt, den das auf uns hatte. Und offensichtlich haben wir da eine große Überschneidung, ne, was das angeht. Aber wo kommt das denn her? Warum ist jetzt zum Beispiel diese Szene, in der der gute Manda ertränkt wird, warum ist die nicht melodramatisch? Warum fühlt sich das nicht emotional an? Das hängt sehr stark an der Kamera. Mhm. Das hängt stark
0: zum einen am Kameralicht. Ja. Wie viel Licht gesetzt wird, wie das Licht gesetzt wird. Mhm. Es wird, wenn, und das ist eine Nachtsequenz, da wird natürlich mit nicht nur natürlichem Licht gearbeitet, ähm, dann wird das sehr flächendeckend gesetzt. Ja. Es wird sehr stark darauf geachtet, Platt, dass es keine flach. Funktionalisierung von, von speziellen Raumelementen ja. hat. Der Raum wird auch häufig ähm, nicht ausgefüllt und wenn er ausgefüllt ist, mhm. dann hat es eine Statik, wie ja. die Figuren konstruiert und gesetzt werden. Ja. In diesen Sequenzen übrigens erinnert er mich auch sehr
1: an äh, Johnny To, also ja. an einen ähm, anderen asiatischen Regisseur ja. aus Hongkong. Der ja. Auch hier ist, dominiert zum Beispiel teilweise diese Wasserfläche. Ne? Ja, das
0: ist dann der also Gegenschritt. Diese, ne? diese,
1: diese Leere, ne, mhm. die dadurch erzeugt wird. Und dann, wir kriegen hier kein close up das derjenige, der hier gerade umgebracht wird. Wir kriegen nur seinen Rücken zu sehen. Wir kriegen dann nur seinen schlaffen Körper zu sehen. Teilweise schauen wir 10, 15 Sekunden nur auf das Seil. Mhm. Das Seil, wie sichs bewegt und solche Sachen. Das heißt also, es geht um dieses Prozesshafte und auch darüber, wie wir dann da selber unsere eigene Vorstellung reinlegen.
0: Und wir haben natürlich diesen Aspekt, dass die Kamera sehr häufig relativ weit weggestellt wird. Ja, ja. Das heißt also, wir haben es mit Aufnahmen zu tun, wo dann ein wenig herangezoomt wird oder mhm. wo wir ähm, dann auch wirklich ähm, die Weite des Raumes nebendran haben. Und ja. selbst wenn wir die Weite des Raumes nicht haben, die Distanz wird für uns fühl- und sichtbar durch die mhm. Art und Weise, wie der Film halt eben
1: auch Tiefenschärfe ja. inszeniert. Also es geht immer darum, wenn es so eine Genreszene ist, ne? wie jetzt diese hier, hier, äh, Strafe muss sein. Ne? Mhm. Wer kein Schutzgeld zahlt, Strafe muss sein dann muss die muss da irgendwie gegengearbeitet werden, muss da so ein Gegenakzent gesetzt werden. Ne? Und das ist ganz häufig diese, diese Lehre, das, das, die völlige Abwesenheit von Melodrama, ähm, die völlige Abwesenheit von Emotionen, ne? das Prozesshafte, das Unausweichliche dran. Auch von ja.
0: Körperlichkeit in Bezug auf, dem, auf das Kamerabild selbst, mhm. also auch diese Körperlichkeit, die zum Beispiel im New Hollywood eine sehr große Rolle ja. spielt, ist hier nicht da. Ja sondern es wird ja die Kamera selbst wird entkörperlich, nicht mhm. die Figuren, aber ja. die Kamera.
1: Ja. Und das sind halt Aspekte, die uns ähm, in einen Kontrast setzen. Ja, also da wir kriegen hier keinen Reißschwenk, wir kriegen hier nichts was irgendwie äh, körperliche Aspekte von so Actionsequenzen mit der Kamera nachvollziehen soll, ne? ähm, keine, keine Einschläge ähm, und so weiter und so fort, da macht die Kamera einfach gar nichts von mit null. Ja, mhm. Mhm. ja und ähm, das führt uns
0: natürlich dann dazu, dass wir dann überlegen, was, wie können wir das Ganze sortieren und ordnen. Genau, also, das ist
1: irritierend. Das genau. ist einfach wahnsinnig irritierend. Wir kennen's auf einer Ebene. Und auf einer anderen Ebene kennen wir es gar nicht. <lacht> ne? ja. ja, und auf der anderen Seite sind wir dann trotzdem da,
0: dass äh, unglaublich viel Symbolik eine Rolle spielt. Mhm. Unglaublich viele Elemente, die sehr, sehr japanisch sind. Und die auch dafür gesorgt haben, dass man gar nicht verstanden hat, dass der Film plötzlich in Europa und in den USA einen riesen Impact hatte. Also man mhm. wollte ihn gar nicht verkaufen, weil man sich selbst äh, dem zu peinlich war, weil der ein riesen Flop war, weil äh, Takeshi Kitano muss ja Beat Takeshi, also der Komiker sein. Und das hat das Publikum gar nicht gemocht. Mhm aber es ist halt so, dass wir es hier mit vielen Bildern zu tun haben, wo auch ich an meine Grenzen komme und wo man auch sagen muss, wo Symboliken, wenn sie denn eingesetzt werden, gleich einen sehr sehr überdeterminierenden Effekt haben, also sehr in den Vordergrund geraten, weil sie eben plötzlich in einen Raum gesetzt werden, der ja eigentlich extrem reduziert ist. Also das, das fängt damit an, dass wir so eine Sequenz haben, in denen am Strand zum Beispiel die zwei von den von den Killern, also von hm. den Yakuza äh, anfangen, so eine Art von äh, ja... Äh, Arena zu bauen, in der sie dann so, so Sumo-Kämpfe Sumo ausführen auszuführen ja. wollen. Und das Ganze wird dann eben reduziert auf so ein Kinderspielzeug, was sie vorher gebastelt haben mit Sumo-Kämpfern. Und äh, der Film hat plötzlich diese Shutter-Effekte, in dem plötzlich die Figuren in einer Art von
1: äh, Legetrick mit echten Menschen.
0: Genau, so ein Legetrick-mäßig <lacht> hin und her springen und hüpfen, wie in diesem äh, Kinderspielzeug. Ja. Jetzt muss man dazu sagen, dass Sumo natürlich einen hochreligiösen Effekt hat, der auch hier drin vorkommt, der aber verzerrt wird, der in eine Komik versetzt wird. Das sind so Aspekte, wo dann ich sagen muss, okay, da kann ich nur dem folgen in einem, das muss man so böse sagen, inhärent natürlich da dastehenden Exotismus, weil ich kann es nicht erkennen, ja. ich lege etwas rein und es fasziniert mich natürlich, weil mhm. ich weiß, da ist etwas und mhm. dadurch, dass er diesen überdeterminierenden Effekt hat, ja. weil Symbolik ja sonst im Filmbild erst einmal keine Rolle spielt, wenn ja. da eine Statik ist und nur eine Figur vor einem platten Hintergrund, mhm. ähm, dann hat das natürlich einen besonderen Effekt, den ich in Europa als jetzt auch nicht Japanologe, allenfalls bedingt mitnehmen kann. Ich kann nur sagen, da ist etwas. Oder halt als Exotismus
1: mitnehmen kann.
0: Ja, also ja. der automatisiert ja mitläuft. Ne? Ja. Also ähm, das muss ja das auch. War nicht
1: zwangsläufig kommen wir gar nicht aus.
0: Ne? Eben, das, das muss auch nichts Schlimmes sein. Aber das Nö. macht ja auch die Faszination aus, äh, sich mit dem Kino zu beschäftigen, das man vielleicht nicht ganz versteht. Ja. Ja. Ähm, und da haben wir halt einfach so diesen Aspekt. Natürlich verstehen wir das nicht. Mhm. Natürlich ist diese überdeterminierte äh, Bildhaftigkeit in diesem Moment.
1: Wir wissen ja noch nicht mal, ob es ein japanisches Publikum automatisch versteht. Ne?
0: Genau. Und <lacht> das ist halt eben so ein Aspekt, wo man dann sagen kann, also, okay. Man das auch
1: nicht überschätzen. Ne?
0: <lacht> ja, aber es sind halt eben diese Aspekte, wo wir dann sagen können, da erweitert sich bei uns natürlich dieser Effekt, mhm. der ja schon grundsätzlich in dem Film angelegt ja. ist, nämlich, dass er uns natürlich entfremdet. Es sind ja alles mhm. Verfremdungseffekte. Genau. Der ganze ist Film ein, ist ein, ein sehr modernistischer
1: Film. Film ne? äh, 1993 und wir sind trotzdem irgendwie in der filmischen Moderne. Ne? Ähm, was natürlich insbesondere für diese Kitano-Figur gilt. Ja. Also Der ist der größte Verfremdungseffekt überhaupt im ganzen Film. Das liegt an ganz vielen verschiedenen Dingen. Ich glaube, da könnte man einen eigenen Podcast machen. <lacht> Nur über diese Darstellung. Er ist, wie du es schon gesagt hast, er ist unglaublich deadpan. Ne? Ähm, und wir kriegen keine Einblicke. Wir kriegen keinerlei, also fast keine. Ab und an gibt es mal ein Grinsen. Aber selbst das ist meistens dann so seltsam paradox, dass man nicht weiß, woher es jetzt eigentlich gerade kommt. Ne? Ähm, ob er wirklich genuin amüsiert ist oder ob er gerade sadistisch drauf ist oder ob das so ein existenzielles Grinsen ist, so über die Absurdität seines, seiner eigenen Existenz. Man weiß es einfach nicht. Ne? Über weite Strecken ist der Typ einfach leer. Einfach mit blankem Gesichtsausdruck, äh, vielleicht so ein bisschen melancholisch, wenn man es reinlesen möchte, aber eigentlich ist da nichts. Ne? Da ist eigentlich nichts. Und äh, er ist reine Aktion. Ja, er mhm. ist wirklich reine Aktion. Und er besteht nur so aus Provokationen. Ne? Wenn er mhm. dann in dieser Urlaubswelt ist, Welt ist, er ist derjenige, der in diese Urlaubswelt am Strand, die spielen da Frisbee, äh, die beschießen sich gegenseitig mit Feuerwerk, alles ist. Lustig und harmlos und ne, alle dürfen mal so ein bisschen aus sich rausgehen, kindisch sein. Ich glaube, das ist auch, ich kenne mich kaum bei Kitano aus, aber das ist, glaube ich, auch ein großes Thema.
0: Ne? Ja, dieser, äh, vor allem dieser Konflikt zwischen dem Kindischen und diesem Extremen. Ja. also
1: das ist, der Film ist schon so ein bisschen auf wie eine Leseanleitung für spätere Filme. Ja. und dann ist da diese Murakawa-Figur, die plötzlich wieder das Genre mit reinbringt und diese. Und diese Jaxerwelt, er will da gar nicht raus. Die beschießen sich gegenseitig mit Feuerwerk, einigermaßen harmlos. Man kann sich maximal eine kleine Verbrennung holen. Und was macht er? er fängt an, wirklich mit der Pistole zu ballern. <lacht> ja. Wobei man auch sagen muss, dass
0: trotzdem diese Sequenz, wie sie gezeigt wird, ja. ähm, dieses Feuerwerk und äh, das Ganze in diesem Dunklen, ja. hat natürlich auch Bezüge zu einem Kriegsfilm. Ne? Ja, also so ist es jetzt nicht. Mhm. Aber er übernimmt diesen Bezug quasi und, und macht es wieder real. Ja. Also äh, zieht es raus aus der
1: Bezugsräumlichkeit. Mhm. Und, und trotzdem bricht es dadurch nicht. Ne? Ja. Die hören nicht auf. Keiner haut ab. Irgendwie schießen sie weiter ihr Feuerwerk. Also auch das hat natürlich eine, so eine symbolische Dimension das System läuft einfach weiter. Mhm. Der Krieg läuft einfach weiter. Egal, ob es ernst gemeint ist, ne? ob es tödlich sein könnte oder ob es nur ein Spaß ist, der Kram läuft weiter. Ne? Also alles hat wieder diese Rückbindung an die großen Themen vom Film. Eben dieses Systemische, was einfach nicht durch, durchbrochen werden kann, so bescheuert es auch sein mag. Ne? Mhm.
0: Und da haben wir es halt natürlich damit zu tun, dass der Film in seiner Erzählform Dadurch, dass er im Endeffekt, wie wir es schön am Anfang gesagt haben, dieses Montagehafte hat, ja. dieses und dann, und dann. Ähm, wir kommen jetzt in diese eine kurze Szene rein, dann die nächste. Mhm. Es
1: gibt keine Bezugsräume. Genau, es sind also, keine klassischen Szenen. Ne? Genau. Also eine klassische Szene wiederholt am Anfang, was eigentlich das Anliegen des Protagonisten ist. Und dann ne, erfüllt der Protagonist einen Teilaspekt, erreicht einen Teil seiner Ziele und kriegt neue Probleme aufgewiesen und dann ne, geht es in die nächste Szene und hier, wie wir es schon gesagt haben, wir sehen erstmal irgendjemanden anlaufen <lacht> am mhm. Anfang der Szene. Pff warum, wieso, wo wir hier gerade sind. Äh, eventuell hat es was mit Plot zu tun, aber vielleicht wird auch gleich einfach nur Frisbee gespielt.
0: Ne? Genau, es hat vielleicht um, brüchige
1: Schnitte. Ja. Wir wissen gar nicht, ob da jetzt Zeit
0: vergangen ist, weil es in der gleichen Ortlichkeit stattfindet. Ja. Wir wissen nicht, ob das äh, jetzt äh, etwas ist, was, sage ich mal, aufeinander aufbaut, wenn es einen Raumwechsel oder einen ja. Ortwechsel gibt. Sondern das Ganze bleibt halt für uns im Endeffekt immer so ein Aspekt, dass wir nicht wissen, was als nächstes passieren mhm. wird. Und das Schöne ist, ja, das ist diese Rückbindung in dieses Improvisatorische, in dieses Impro-Theater, dieses Erarbeiten von Sequenzen vor Ort, ja. äh, wo nur der Regisseur und sein ähm, Kameramann Bescheid wissen, weil er ja auch der in Anführungszeichen Drehbuchautor ist, mhm. Kitano, wobei er sich um das Schreiben bewusst sehr drückt, ähm, dass man sagen kann, ähm, dass das auch die Schauspieler, also die Leute, die onscreen sichtbar sind, eigentlich irgendwie nicht wissen, was jetzt kommen
1: wird ja. und warum was ist. Man merkt sie ihnen an. Genau. Die sind teilweise, wer bin ich hier eigentlich? Was ist meine Haltung? Mhm. Manchmal läuft das so völlig ins Leere. Die wissen nicht, wer sie sind. Die stehen da nur so rum. Und das hilft dem Film enorm, weil sie einfach so ne, leer gucken. Ne? Genau. Und das ja. ist genau das Richtige für diesen Film. Der Film scheint uns auch immer wieder so Lesarten anzubieten. Und dann werden sie, werden sie sofort konterkariert. Also man könnte jetzt zum Beispiel sagen, okay, diese Urlaubswelt am Strand ist genau das, was sie gebraucht haben. Mhm. Ne? Ist das nicht toll? Ähm, jetzt haben wir hier sozusagen die Lösung für die Probleme von diesen armen Männern, mal ein bisschen spielen, das Kind im Manne, äh, in der Natur sein. Ne? Und äh, dann gibt es auch so einen Moment von wegen, das Wasser geht aus und wir können uns nicht mehr duschen. Ja, dann wartet, bis das nächste Mal es regnet. Und dann fängt es tatsächlich an zu regnen und die Herrschaften fangen an, sich zu schrubben und einzuseifen. Aber dann ist der Regen sofort wieder vorbei und sie sind noch eingeseift. Also das ist ein einwürdiger Kommentar auf diese Idee, ne? weil ein kitschiger Film, ein melodramatischer Film, hätte die fertig duschen lassen. Ne? Zurück mhm. zur Natur. Hier hast du alles, was du brauchst. Mhm. Aber der Film nimmt es uns sofort wieder auseinander. Nö, die Natur ist auch nur völlig beliebig und willkürlich. Die warte jetzt auch nicht, bis die fertig geduscht hat, mir. Ja? Also ist auch keine Lösung. Diese, ja. diese Urlaubswelle ist auch keine Lösung. Und das fühlt sich dann schon auch wieder so an, eine mögliche Lesart der Film ist Depression. Ja, ist, ist, man, so kann man den Film lesen. Das ist natürlich auch eine sehr westliche Lesart. Und eine sehr
0: populäre, muss man sagen. Ja, also, natürlich. Ja. Ähm, was hat damit zusammenhängt, dass Kitano selbst ja
1: äh, ist zugegeben ja. hat in dieser Phase seines ja. Schaffens. Ja, Aber dieses keinen Sinn, keine Sinnhaftigkeit sehen, nirgendwo. Ne, nicht in diesem Urlaub, nicht in der Natur, nicht in der Zivilisation, also in dieser Jaksa-Welt, nirgendwo. Ne? Es, man mhm. findet einfach keinen sinnhaften Zusammenhang, auch in dieser Liebesgeschichte, die hier erzählt wird, die keine ist. Ne?
0: Ja, das ist,
1: also gerade das,
0: also diese Frauenfigur ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel. Also, wir haben eine Frau namens Miyuki, die äh, wird eingeführt, dass ein Mann sie am Strand vergewaltigen möchte. Mhm. Und Kitano sieht das, also Murakawa. Mhm. Und Murakawa macht eigentlich nichts, er geht halt nur näher ran und schaut. Ja. und irgendwann bemerkt der Vergewaltiger was da passiert und er sagt was bist du denn für ein Spanner und baut sich auf und will seine ganze Aggression die ja auch damit reinhängt ich bin nur für ein kranker Typ genau ich man hier noch nicht mein Ruhe und jemanden das Vergewaltigen <lacht> ja. genau ja, und, ja. Und, und, und zeigt dann halt eben auch so, so ein kaputtes Bild ja. und darauf reagiert Murakawa und mhm. diese Reaktion ist halt erst ein Kopfstoß das ist dann sozusagen hier hast mit jemandem zu tun dann holt der Typ ein Messer raus ne? aber bringt halt so doof bringt Messer zur Schießerei, um einen mhm. anderen Mafia-Film zu zitieren. Ja. Ähm, und dann wird er halt erschossen. Ja. Wiederum in der typischen Logik, wir sehen nicht mal die Waffe, wie sie gezogen wird, gar nichts. Diese ganze Logik ist weg, es geht nur darum, es fallen zwei Schüsse und der Typ ist tot. Ja. Jetzt ist die Situation eine ganz spannende, weil die Schauspielerleistung der, der, der Miyuki ist diejenige, sie baut sich diesen Mann als Helden auf, als ihren Retter. Mhm. Und das ist ja eigentlich auch das, was die klassische
1: Lesart wäre ja. und doch das, was das Publikum erwartet. Das ist auch so ein bisschen dieses Shakespeare-Element. Ne? Wir sind mhm. jetzt hier in diesem regelfreien Raum. Wir können uns umbauen. Mhm. Wir können uns gegenseitig erziehen. Ne? Jetzt kann alles anders werden, weil die, weil die Regeln gerade nicht gelten das kennen wir. Gerade im Westen kennen wir solche Szenarien. Ne? Die Wie gesagt, das ist so ein Shakespeare-Ding, hat man seitdem 10.000 Mal gesehen ähm, und man möchte meinen, hier, hier entsteht jetzt Veränderung. Und vor allem eine Veränderung, die halt auch durch ein Angebot gegeben wird. Ja. Weil es wird immer mehr klar,
0: natürlich, sie sagt auch ganz gerne, ähm, sie hat einen Mann, also mhm. das, sie kommt auch mit dem Auto von ihrem Mann, ähm, was bedeutet, der hat sie wahrscheinlich dort allein gelassen, in der Peripherie, mhm. ähm, ist Arbeiten und ähm, sie macht deutlich Angebote. Irgendwann zieht sich sogar in dem Regen äh, vor ihm aus ne? und macht ganz klares Angebot mhm. und er lacht nur und sagt, du bist ja lustig. So in der mhm. Ecke. Also er funktioniert gar nicht auf dieser Ebene. Und äh, das wird bis zum Ende aber durchgezogen, dass sie diesen Willen hat, mhm. das so zu sehen, dass diese Figur auf ja. dieser Ebene funktionieren würde. Aber der Film macht uns auch immer wieder klar, dass es eben nicht so ist, nähert sich immer wieder mal an, macht mhm. Andeutungen, aber dann zieht er das wieder weg. Mhm. Und ähm, das ist Sozusagen eine Art Leseanleitung, weil diese Veränderung ist ein Angebot, was in diesen Sequenzen natürlich mit schwingt. Aber sie ist halt nicht möglich, weil diese Struktur, die vorher da war, so stark ist. Ja. Diese Figuren
1: funktionieren in ihrem arbiträren Regelwerk mhm. und nur dort funktionieren sie. Und, und darf in, innerhalb dieses Regelwerks, innerhalb dieser Machtstrukturen? sind sie als Menschen egal. Genau, da geht es nur um
0: diese darum, dass sie halt eben ausführende Kräfte des, genau. des, des ja. systemischen ja.
1: Aspekts sind. Genau. Sie dürfen morden und kontrollieren und repressiv sein. Ja, und ja. Das Ganze
0: wird so weit geführt, dass der Film das auch ganz konsequent zu Ende arbeitet. Mhm. Bis hin zu richtigen, äh, fantastisch inszenierten, radikalen Mordsequenzen. Mhm. Eine davon wirklich unglaublich gut inszeniert in einem wahrscheinlich mit... Äh ein wenig Geld dann doch nachgebauten ähm, Aufzug, mhm. in dem es dann zu einer Schießerei kommt, in der aber auch diese ganzen Aspekte wieder klar gemacht werden. Äh, trotzdem bleibt es statisch. Also ja. es, es springen keine Figuren weg. Natürlich im Aufzug auch nicht möglich, aber auch vorher in der Sequenz ja, ja, aber ist das der Fall. Da
1: es dann halt. Das ist auch so ein Muster, ne, was der Film aufbaut. Dieses, nö, wir gehen nicht in Deckung. Ja. Wir stehen hier und äh, eventuell ziehen wir jemanden vor uns als Deckung oder so. Das ist noch so das Maximum. Ja, oder, die, die oder steht jemand zufällig vor uns. Und, oder ja. er geht vor dich, weil ja. das
0: wieder zur Regelung gehört. Wenn du ein unterer Yakuza bist, dann stellst du dich vor deinen Boss. Mhm. Ne?
1: Ja, aber ansonsten, da hast du auch so einen Todestrieb, so einen seltsamen. Mhm. Ne? Wir bleiben einfach stehen. Und entweder ich muss halt dran glauben oder die anderen. Ja, mhm. ähm, ja also es sind keine klassischen Schießereien wo irgendjemand versucht, am Leben zu bleiben. Nö. Und sie haben
0: auch keine so klassische Kausalität, weil mhm. man muss schon sagen, so einen kleinen Raum. Äh, übervollen Raum von Figuren ja. her, wie wie diesen Aufzug, wirklich so zu inszenieren, dass es maximal desorientierend wirkt. Ja. Das ist ja schon eine Leistung für sich, da <lacht> ist ein Wille dahinter, <lacht> ähm, uns sozusagen den Raum nicht so
1: richtig lesbar zu machen. Es sind öfter mal so seltsam knubbelige springende Anschlüsse in diesem Film, wo man sich denkt, das, das könnte er besser, aber er will jetzt den Ruck er will jetzt den miesen Anschluss und so.
0: Ja, ja. Ganz klar. Und äh, das führt uns halt dazu, dass das alles dann zu einem Film wird, wo wir uns nach vorne lehnen, wo wir versuchen, es zu verstehen. Mhm. Und ich glaube, dass das nicht nur das westliche Publikum tut, sondern mhm. dass das wirklich jedes Publikum tut, mhm. weil es halt eben mit so vielen Kinoregeln nicht unbedingt bricht, ja. aber sie bearbeitet und sie maximal verfremdet. Ja,
1: der Film braucht die Regeln. Ohne die Regeln kommt er nicht aus. Er ist eigentlich nur ein einziger langer Kommentar ne, auf die Dehnbarkeit wieder von Regeln, ähm, was man mit diesen Regeln machen kann. Ne, ähm, wie man diese Regeln auch deformieren kann, sodass sie potenziell zumindest bedeutungsvoll werden, Interpretationen mhm. zulassen. Ne? Also der Film, das ist ganz wichtig, der dekonstruiert kein Genre. nein Der benutzt ein Genre. Ne? also Der Begriff der Dekonstruktion ist für mich fast immer, der Falsche. Da, hier wird nichts auseinandergenommen. Hier wird was benutzt. Hier wird etwas an
0: Grenzen geführt, um uns wiederum neue Blickfelder auf das Gleiche zu ja. erzeugen, aber ja. es bleibt trotzdem da. Und der Yakuza bleibt ja auch bestehen. Er mhm. wird ja nicht gebrochen, sondern er wird in seiner Konsequenz zu Ende geführt. Mhm. Und du könntest den Film mit diesen radikalen Pl Elementen nutzen, aber du kannst halt auch die Plotpoints benutzen, um ja. was ganz Klassisches zu inszenieren, ja. weil die Geschichte ist keine neue Geschichte, mhm. sondern es ist halt eine, die es gegeben. Aber was der Film macht, ist halt,
1: er benutzt all seine Mittel, die ihm zur Verfügung mhm. stehen. Und immer wieder neue. Es ist wahnsinnig das ist ein ganzes Kompendium ne, an Inszenierungsideen. Mhm. Ja. Die aber
0: alle gleichzeitig independent, extrem kostengünstig sein müssen. Mhm. Ja. Also plattes Bild... Benutze ich. Ich brauche es auch, ja. aber es bringt mich kann auch gar nicht anders. Ja, ne, ich, ich kann halt bei Tageslicht einfach mal irgendwo drehen. Ja. Also man muss dazu sagen, der dann japanische Independent-Film,
1: dann ist man was unterbelichtet, dann, genau. dann zuckelt das und dann ist es halt gewollt. Ne?
0: Ja, und der japanische Independent-Film kann nicht anders. Ne? da wird halt auch dann äh, Tokio in Osaka gedreht, ohne Drehgenehmigung, mal kurz springen alle aus dem Auto raus, machen die Szene und springen wieder rein und fahren weiter. Dadurch entsteht diese Ästhetik ja auch. Mhm. Und auch dieser Film hatte kein hohes Budget, trotz ja. des, der Berühmtheit des, des, des mhm. drehbuchautor und Regisseurs, weil es ist halt eben nicht das, was er immer macht. Ne? Ja. Und äh, den Kommentar, den er hinterlässt, ist eine ganz, ganz bittere Sicht auf Japan. Mhm. Das ist kein
1: also nicht nur auf Yakuza und das, das
0: Genre. Nein, das ist auf Japan gerichtet, das das ist eine Sichtweise, die durchaus klar macht, dass hier ein, ein Bruch entsteht. Und dass hier eine Gesellschaft auch in ihrer Brüchigkeit da ist, die ihre Sinnhaftigkeit 93,
1: verloren hat. Ne, die Blase ist gepackt. Ja, ja, wir
0: können nicht mehr durch eine Ökonomie, die nach oben jagt, äh, verdecken, wie viel Kaputtes entsteht, wie viel Identitätskrise mhm. äh, sich schon seit vielen, vielen Jahren äh, durch die Gegend treibt, die, die auch schon in den 50er Jahren ja. definiert im Kino dargestellt
1: wird. Und wie destruktiv dieses Gemisch aus Tradition und westlicher Moderne ist. Ne? Mhm, ja. Genau. Und das ist halt eben etwas, was diesen Film auch zu einer Blaupause macht. Ja, ne? Also was für ein unglaublicher Zwang. Also das ist wirklich das, was, was ich am ehesten von diesem Film mitnehme. Diese, diese Unmenschlichkeit, diese, diese Gewalt des Systems, diese Unausweichlichkeit. Es gibt auch immer wieder diese Scorsese-haften oh, äh, Aufsichten, Diese ja. High-Angle-Shots, gerade bei den Jaxa-Plot-Points, mhm. ne, die immer wieder uns so reinjagen, es geht nicht anders, das muss jetzt passieren. Es mhm. ja, ist nicht schön, es ist nicht unterhaltsam, ist keine Action, sondern es passiert jetzt halt. Ja, ist, mhm. So ist es nun mal. Ja. Wobei wir nicht vergessen dürfen, der Film selbst bleibt trotzdem unterhaltsam. Er ja. ist auch humorvoll. Ne? Ja, ja. Aber, Aber vielleicht anders. gerade diese, diese Momente, die im Genre die unterhaltsamsten wären, sind es hier nicht. Genau, ja. ja. Die sind diejenigen, wo es dann halt im Endeffekt plötzlich,
0: ja, sich dreht. Ja. Ne? Und das kann man natürlich als Dekonstruktion missverstehen. Muss man aber nicht, ja. Gut, ich denke, damit wären wir im Endeffekt ja, ja. relativ haben, rund. Wir haben, durch. wir
1: haben, wir haben ein bisschen was gesagt. Äh, die,
0: die üblichen Torheiten. Ja. <lacht> also es geht nicht anders bei einem Kino aus einer
1: Kultur, die wir nicht zu 100 Prozent verstehen. Ja. Ähm, wir haben den Film geschaut auf Blu-ray von R.E.M. Genau. Ne? Ähm, wie immer bei R.E.M. eine schöne Disk, äh, Ist mittlerweile auch sehr kostengünstig erhältlich. Mhm. Und Vor der DVD
0: möchten wir aber warnen. Die habe ich nämlich auch noch. Die war damals schon, da hat man gemerkt, da dass, dass sind sie ja. an ihre Grenzen gekommen, das Bild ordentlich zu mastern. Mhm. Ähm, ist aber auch schon älter.
1: Ne? Also genau. Das, äh, das, äh, das können wir heute besser auf jeden Fall äh, man sollte den Film, glaube ich, gesehen haben, ganz viele haben ihn natürlich auch gesehen, das ist ja schon einer der, der modernen Klassiker, wie am Anfang mhm. gesagt und darüber haben wir auch ein bisschen gesprochen, weil er ausstrahlt. Ne? auf japanische ja. Kino in der Zeit. Also
0: er ist im Endeffekt eine der großen Anleitungen für wie mache ich einen Film mit sehr wenig Geld in einem Independent Kino, das sich eben aus den Regeln heraushält und hab dann sogar noch
1: international Erfolg damit und habe Vielleicht natürlich gerade international
0: ganz genau und wie finde ich dann auch meinen Weg wieder auf die Festivals? Also Kitano ist ja sozusagen der Kurosawa Effekt 2.0. Ne? Also und es ist auch ein Regisseur, der sich danach sehr stark halt natürlich auch dem europäisch-amerikanischen Publikum gegenüber geöffnet hat, weil das das Publikum ist, das mit ihm gegangen ist. Mhm. Und ähm, ja, da gibt es dann halt einige Regisseure und, und, und Filme. Also äh, ich erinnere mich auch nur an das allererste Nippon Connection Festival, wenn ich da Filme gesehen habe, äh, wie Pornostar zum Beispiel, der ganz, ganz klar und deutlich das radikalisiert und übersymbolisiert. Mhm. Aber halt auch diese Langsamkeit dieses, äh, und dieses nihilistische Element mit drin hat, das aber natürlich auch ein ja, einfach noch in andere Formen bringt. Ja. Ähm, ein ein Chunji Iwai, der zu diesem Zeitpunkt so seinen zweiten oder dritten Film macht, ist ein Regisseur, der die, die Form des Lichts äh, sehr stark übernimmt, mhm. der sagen kann, okay, wie kann ich denn eine Überästhetisierung finden? Also sozusagen ein mhm. Kino mit sehr viel Ästhetik, ohne dass ich halt eben
1: äh, mit radikalen hab, Kameran ja. habe. Und ja. der mhm.
0: radikalisiert das noch ein bisschen mit MTV, also er verbindet mhm.
1: diese Elemente. Und mit Weitwinkel und solchen Geschichten. Genau, und ja, und, ja. Und, und das sind so Aspekte, da,
0: aber auch da ist Kitano definitiv halt auch so ein Regisseur, der ihm zeigt, okay, wie. wie Finde ich ein Publikum, das vielleicht mhm. mich nicht hundertprozentig er versteht.
1: Er öffnet einfach neue Optionen. Ja,
0: also ja. bei Iwai kann man noch dazu sagen, ich habe den Mann einmal auf der Berlinale treffen dürfen und äh, ein Interview geführt noch. Da hat er auch glasklar gesagt: also meine Filme mache ich einfach so, die sind deswegen in Japan jetzt auch erfolgreich, weil ich habe gesehen. Die Filme, die in Japan erfolgreich sind, sind amerikanische, die verstehen wir zu 80 Prozent. Und Filme aus Japan, die äh, so sich ein bisschen an diese westlichen Sachen halten, aber auch nicht so hundertprozentig. So, und er hat Kitano nicht erwähnt, aber das mhm. ist genau diese Richtung. Die versteht man halt im Westen zu 80 Prozent. Ja. Also habe ich 20 Prozent gemacht, die sind einfach nicht verständlich und einfach nur Quatsch. Und plötzlich <lacht> funktioniert es in beiden Ländern. Und es äh, ist natürlich viel Humor dabei ja. und viel Reflexion. Ähm, er sagt es auch gerade auf einem auf deutschen. Deutschen Festival, also einem europäischen Großfestival, mhm. aber es ist genauso diese Aspekte da mit reinkommt. Ne? und da, da kann man wirklich eine Linie ziehen zu so vielen verschiedenen Filmen, die gerade auf der Nippon Connection ja. halt dann hochgelaufen sind.
1: Interview hat er natürlich nur gesagt, vielen Dank, dass Sie meinen erbärmlichen Film angesehen haben, ich bin, <lacht> ich bin unwürdig. Oh, jetzt werden wir, jetzt werden wir mal klischeehaft, <lacht> nein, mein Lieber. Nein, nein. Aber egal Ich wie. schäme mich, ich schäme mich. Bitte, bitte, Knut, bitte schneide es nicht heraus. Nein. Meine, meine, meine Schande muss in die Welt getragen werden. <lacht> es ist ja, ja auch nicht schlimm. Wir dürfen
0: auch so einen Humor teilweise ein bisschen tragen. Es ist ja auch nicht bösartig gegenüber der Kultur gemeint oder sonst irgendwie. Und das ist ja auch nicht. Es ist auch nicht ganz unwahr. Das, <lacht> das ist der nächste Punkt. Genau. Ja. Also wer einmal versucht hat, auch ein Interview auf Japanisch zu führen mhm. äh, mit einem mhm. Übersetzer. Und dann hat man den Japaner, der stundenlang redet und mhm. der Übersetzer sagt drei, vier Worte. Wie wir das halt aus Lost in Translation kennen, das ist wahr. Wenn man ja. einmal Interviews geführt hat mit solchen Übersetzern, selbst kein Japanisch kann, es ist wahr. Ja. Da wird aus einem riesigen Satz ein, ja, hat mir auch gefallen. Und mhm. das ist abstrus. Es ja. ist wirklich, also solche Elemente sind da. Ja. Aber gut, weg von den Anekdoten, hin zum Dankeschön, würde ich sagen. Exakt. Wir wünschen euch auf jeden Fall noch viel Spaß, auch beim japan Theory. Wir grüßen auch die anderen Podcasts, die teilnehmen. Ganz genau, schaut mal auf die Liste. Genau, bei schöner Denken findet ihr die berühmte Liste, auch bei uns in den Shownotes. Und dann wünschen wir euch noch einen wunderbaren Tag, Abend, wann auch immer ihr uns hört. Eine schöne Woche. Danke, dass ihr zugehört habt. Schaltet gerne wieder ein, wenn es euch gefallen hat. Hinterlasst gerne Noten, Bewertungen und ähnliches. Oder tretet mit uns auf Twitter, Facebook und Co. in Kontakt. Ähm, ja, wir würden uns freuen. Vielen Dank und auf Wiederhören.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.